0: Heute zu Gast der Gründer und Geschäftsführer von INAIA, Emre Akiel. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Ahndt. Islamic Finance boomt. Etwa 2,5 Billionen US-Dollar sind weltweit bereits islamkonform angelegt. Mittendrin das deutsche Fintech Inaya. Der Gründer und Geschäftsführer Emre Akiel ist heute zu Besuch bei mir. Und damit herzlich willkommen zur Episode 34 vom Performance-Podcast. Unser Gast muss sich natürlich nicht selbst vorstellen, das mache ich. Auf geht's. Emre hat Inaya bereits vor 16 Jahren gegründet. Wie es dazu gekommen ist, darüber werden wir gleich sprechen. Emre hat einen juristischen und betriebswirtschaftlichen akademischen Background. Studiert hat er unter anderem am MIT, der Columbia Business School und der Handy Business School. Parallel zu seinem Job als Geschäftsführer schreibt Emre auch gerade an seiner Doktorarbeit an der Cranfield School of Management in England. Ihr merkt schon, Bildung hat einen hohen Stellenwert in Emres Leben. Verlieren wir keine Zeit? Holen wir unseren heutigen Gast rein in die Runde. Lieber Emre,
1: herzlich willkommen im Performance-Podcast. Hi. Vielen Dank, Marco, für die Einladung.
0: Gerne. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann let's go. Emre, die heutige Podcast-Folge, die nehmen wir auf um 14 Uhr am Nachmittag. Wie lange bist du denn heute schon wach? Wann bist du aufgestanden?
1: Wir haben jetzt äh, ungefähr 14 Uhr. Also ich äh, denke, dass ich äh, jetzt seit gut äh, sechs Stunden wach bin, also so gegen 8 Uhr. Mhm. Ja. Nimm uns mal mit, was passiert bei dir in der ersten Stunde, nachdem du wach geworden bist? Also das Erste, was ich mache, ist, äh, ich kann mir einen Kaffee... Und äh, bin dann ziemlich in meinen Gedanken vertieft. Und der Kaffee aus einem Siebträger? Ähm, manchmal ja, manchmal muss einfach der Vollautomat herhalten, mhm. äh, wenn es schnell gehen muss. Aber ich muss so sagen, er ist ganz gut <lacht> und äh, erfüllt seinen Zweck. Wie gesagt, ich setze mich dann hin und äh, mache mir dann Gedanken über den Tag welche Themen ich auf der Agenda habe und äh, welche Termine anstehen. Mhm. Ähm, insbesondere gehe ich dann gedanklich nochmal die ein oder anderen Themen dann durch und äh, gehe dann auch durch meine To-Do-Listen. Also ich denke, so ziemlich das, was äh, ja jeder äh, Senior bis äh, Middle Manager dann am Ende des Tages, beziehungsweise am Anfang des Tages dann macht. Mhm.
0: Wenn du einen Tag wie heute hast, 8 Uhr aufstehen. Passiert das natürlich oder brauchst du immer einen Wecker?
1: Das passiert tatsächlich äh, ziemlich natürlich. Ähm, die innere Uhr, die funktioniert. Und ähm, egal, wie spät ich dann ins Bett gehe, ich bin dann doch äh, wach.
0: Okay. Wie viel Stunden Schlaf brauchst du normalerweise, um dich wohlzufühlen?
1: Um mich wohlzufühlen, brauche ich acht Stunden. Es funktioniert aber auch äh, mit sechs unter sechs wird kritisch. Okay. Wie äußert sich das dann, wenn du zu wenig geschlafen hast? Ich werde kontraproduktiv. Okay. <lacht> ja, ich sag mal so, die, die ersten Stunden funktioniert dann ganz gut, aber man merkt okay. dann, dass eben die Kurve doch dann ordentlich nach unten geht. Du hast ja gesagt, du startest den Tag mit einem Kaffee. Frühstück, ja, nein? Nein. Gar nicht? Nur am Wochenende.
0: Die erste Mahlzeit ist dann mittags bei dir?
1: Die erste Mahlzeit ist dann Mittag, ja. Mhm.
0: Okay. Emre, mit dir als Person verbindet man ja eine Sache unmittelbar. Islamic Finance. Und bei uns in Deutschland ist dieses Thema gar nicht so bekannt, obwohl hier rund 5 Millionen Muslime leben. Ich hatte es im Intro aber schon kurz angeteasert, weltweit sind, und das beeindruckend, 2,5 Billionen US-Dollar islamkonform angelegt. Das ist also ein riesengroßer Markt. Und vor allem in Ländern aber wie der Türkei, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Malaysia oder Kuwait. Nehmen wir uns mal mit, Islamic Finance. Was sind die Basics? Was sollte man dazu wissen?
1: Mhm. Auch wenn äh, zweieinhalb Billionen US-Dollar derzeit investiert äh, sind, muss man zu so sagen, dass Islamic Finance nach wie vor auch noch ein Nischenmarkt ist. Auch in den Ländern, in denen es... Äh erfolgreich praktiziert wird, beispielsweise in der Türkei. Ähm, das ist nach wie vor ein Nischenmarkt mit etwa ähm, 5 bis 10 Prozent Marktanteil. Mhm. Ähm, die, die Hauptländer, wo es dann doch intensiver praktiziert wird, ist an der Golfregion und äh, in Südostasien, äh, Malaysia ist beispielsweise ein Hub für Islamic Finance, äh, Indonesien, äh, Singapur und äh, ja ansonsten im, im Nahen Osten ist es dann doch Bahrain. Als Hub, weil dort eine ähm, Dachorganisation sitzt, das ist die IOFI, ähm, die letztendlich für die Banken- und Versicherungswelt ähm, gewisse Kriterien aufstellt, Do's and Don'ts. Und das ist im Endeffekt auch Islamic Finance. Es gibt gewisse Kriterien, ähm, an die sich dann der Islamic Banker oder eben derjenige, der Versicherungsgeschäft praktiziert, dann zu halten hat. Mhm. Ähm, diese Do's and Don'ts äh, sorgen dafür, dass das Produkt am Ende des Tages islamkonform ist. Und wer bestimmt das? Nun, es gibt äh, Ethik-Boards, äh, die eine Bank oder eine Versicherungsgesellschaft zusammenstellen kann. Das sind dann eben externe Personen, Experten aus dem Islamic Finance, die auch einen theologischen Ansatz haben. Und diese orientieren sich dann an äh, gewisse... Ähm, Normen und Regeln, die aufgesetzt werden, zum Beispiel eben der Ayofi in Bahrain oder ähm, es gibt auch eine Dachorganisation in Malaysia, in Kuala Lumpur, die eben entsprechend die Regeln aufsetzt. Ähm, mhm. Man muss so sagen, es gibt im Islam verschiedene Rechtsschulen und äh, verschiedene Meinungen, aber man hat sich in der Islamic Finance äh, Industry äh, zusammengesetzt und gesagt, gut, wir müssen einen Konsens finden zu gewissen Themen beispielsweise Kreditkarte, islamkonform, nicht islamkonform, ähm, Haftpflichtversicherung, islamkonform, nicht islamkonform. So, und dann werden eben entsprechende Kriterien aufgesetzt, an die man sich orientieren kann. Und äh, wenn man äh, diesen Kriterien äh, Folge leistet, dann kann man sagen, dass dieses Produkt eben islamkonform ist. Und wie gesagt, in diesen Ethikboards äh, sitzen dann Gelehrte, die dann anhand dieser Normen und Kriterien entsprechend ein Zertifikat ausstellen und bestätigen, dass es islamkonform ist. Mhm. So, wenn es um das Thema geht, was bedeutet islamkonform Konformität? Es ist ähnlich wie im ISG, dass es gewisse nachhaltige Kriterien gibt. Eines der Hauptkriterien ist das Thema Zinsverbot, was wir in den drei monotheistischen Religionen grundsätzlich haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ein Profit oder, oder, oder jegliche Art von Return ist ein Zins. Das ist eine ähm, sprachliche Angelegenheit. Ähm, Im Englischen beispielsweise gibt es das Thema ähm, ähm, Financial Interest und Economic Interest. Mhm. Financial Interest, also der, der jetzt wirklich aus Islamic Finance Sicht verboten ist, ist jeglicher risikofreie Vorteil aus der reinen Geldleihe. Das bedeutet, ich leihe jemandem Geld, und bekomme mehr Geld zurück. Gibt es im Übrigen auch Aussagen von Aristoteles, ähm, der eben entsprechend den äh, Zins aus der reinen Geldleihe mehr oder weniger verteufelt hat, indem er gesagt hat, das äh, widerstößt äh, wieder der Natur des Menschen, ähm, aus Geld mehr Geld zu machen. Was ist erlaubt? Ähm, der reine Ertrag aus einer aus einer Beteiligungstätigkeit oder aus einem Handelsgeschäft, indem ich eben sage, ich als Geldgeber partizipiere am Risiko des Geschäfts. Mhm. Und das legitimiert mich, ähm, dafür auch einen gewissen Ertrag zu generieren. Das ist, das ist einmal einer der Hauptpfeiler im Islamic Finance. Und das,
0: was du beschreibst, ist das jetzt eine Interpretation aus dem Koran oder steht das da wirklich so explizit drin?
1: Na Es gibt äh, Verse im Koran, ähm, die eben verbieten, Zinsen zu nehmen oder zu geben. Das steht tatsächlich explizit drin.
0: Was du dann beschreibst, wenn Finanzdienstleistungsprodukte, sei es Bankprodukte oder Versicherungsprodukte, gebaut, definiert werden, dann gibt es halt Institutionen, die genau darüber entscheiden, ist das islamkonform, also ist das konform mit dem Recht oder mit der Religion, wie sie verstehen.
1: Ja, ganz klar. Mhm. Ja.
0: Wer sitzt denn typischerweise in solchen Boards drin?
1: Nun, wir haben ähm, in der Islamic Finance äh, Industry haben wir ähm, ja eine Handvoll an Gelehrten. Mhm. Äh, diese Gelehrte unterrichten beispielsweise an Universitäten weltweit. Ähm, das sind zum einen ähm, Experten im wirtschaftswissenschaftlichen, als auch im theologischen, im islamisch-theologischen. Und äh, man findet äh, recht wenige Personen weltweit, die wirklich auch diese Qualifikation dann am Ende des Tages auch haben. Äh, dementsprechend kann es sein, dass man einen Investmentfonds hat von einer HSBC, wo man drei Gelehrte äh, sitzen hat. Und einer dieser Gelehrte kann dann beispielsweise auch im Ethikboard Board der Dow Jones Islamic Market sein. Was es tatsächlich auch hier gibt. Ja, es gibt einen Dow Jones Islamic market Index, wo ähm, islamische Gelehrte äh, sitzen und ähm, entsprechend die Freigabe geben, dass dieses Produkt islamkonform ist und dementsprechend auch ein Angebot für gläubige Muslime und Nicht-Muslime darstellen kann.
0: Die Firma, die du gebaut hast, Inaya, was bietet ihr euren Kunden an? Was habt ihr für
1: Produkte gebaut? Wir haben äh, recht früh mit dem Thema Spar- und Investmentprodukte begonnen. Ähm, eines unserer Hauptprodukte ist ähm, ein Investment in physischem Gold. Mhm. Äh, das hängt Warm, damit. Gold? Was ist da der Hintergrund? Ja, da gibt es äh, einige Faktoren, die eben für das Thema physisches Gold sprechen. Ähm, zum einen ist es allseits bekannt als äh, sicherer Hafen. Mhm. Ähm, es ist ein greifbares Asset und äh, die, ich würde mal sagen, Muslime in Deutschland vorwiegend mit einem türkisch-arabischen Background sind rein kulturell einfach mit dem Thema Gold vertraut. Mhm. Und dementsprechend ist es besonders attraktiv äh, für Kunden, die ja, letztendlich das Thema Gold schon aus ihrer Kindheit kennen. Das ähm, ist einfach sehr traditionsreich. Beispielsweise, wenn man eine türkische Hochzeit besucht hat, weiß, dass das ähm, als äh, Geschenk dann Gold ähm, in Form von ähm, Münzen oder in Form von Armreif dann als Geschenk gibt. Dementsprechend ist da schon eine gewisse Bindung zu dem Thema da.
0: Das heißt, ihr habt Produkte gebaut, Finanzdienstleistungsprodukte gebaut und natürlich auch sichergestellt, dass die islamkonform sind. Gibt es denn bei euch spezielle Anforderungen, wie ihr damit überhaupt Geld verdienen dürft?
1: Nun, wie gesagt, also die äh Beteiligungs- als auch die Handelsgeschäfte sind aus Islamic Finance-Sicht erlaubt. Und ihr dürft Fall, damit dann
0: auch Gebühren erheben?
1: Wir dürfen damit Gebühren erheben, weil eine Transaktion, eine echte Transaktion im Hintergrund abläuft. Also es bedeutet, wir sind hier Dienstleister und Abwickler. Und dementsprechend legitimiert es uns, zu sagen hier, wir erheben dann eben entsprechend Gebühren für die Abwicklung. Verstanden.
0: Emma, wir sind jetzt schon bei deinem Unternehmen, Inaya. Mhm. Und im Vorgespräch haben wir beide auch darüber gesprochen, in wenigen Tagen wird das Unternehmen 16 Jahre alt. Oh ja. Mhm. Schon eine ganz lange Zeit. Tatsächlich. Du hast im Jahr 2007 gegründet, in ja. der Subprime-Finanzkrise. Ja. Und diese Entscheidung, ich werde Unternehmer, wo kam das her? Was hat dich damals angetrieben?
1: Ich habe damals äh, International Finance äh, studiert, in Nürtingen, in Baden-Württemberg, und das war gerade die Zeit, wo das eben losging mit dem Thema ähm, Immobilienkrise in den USA. Und natürlich als Student im Bereich äh, International Finance ähm, setzt man sich mit gewissen Themen auseinander, wie zum Beispiel, wie entstehen Finanzkrisen. Und ein Punkt, der mich sehr geprägt hat, eine Situation, die mich sehr geprägt hat, war äh, der Besuch von äh, Uto Bader, dem Gründer der Bader Bank und es gab einen Vortrag ähm, über das Thema Subprime-Krise und dann wurde die Frage gestellt, ähm, was denn Finanzkrisen hätte verhindern können. Und dann hatte Uto Bader gesagt gehabt, äh, kennt jemand Islamic Finance und hat von äh, den Kriterien Islamic Finance erzählt, beispielsweise eben das Zinsverbot, aber auch das Spekulationsverbot oder auch das Verbot, Forderungen mit einem Aufgeld oder Abschlag weiter zu verkaufen. Und wenn man diese Kriterien mit berücksichtigt, dann hätten wir vielleicht keine Subprime-Krise gehabt, weil wir nicht ähm, diese ähm, exzessive Kreditausweitung hätten akzeptieren dürfen. Okay, also dein Studium war
0: ursächlich dafür, dass du dir diese Fragen gestellt hast?
1: Ja, selbstverständlich. Das Thema, beziehungsweise ich habe gewusst, dass ich meine Zukunft in der Finanzbranche habe. Mhm. Allerdings muss ich zu sagen, dass ich während des Studiums sehr viel Zweifel hatte an dem System. Weil das nämlich auch die Zeit war, wo ich verstanden habe, dass sehr viel im Background sehr viel Geld verdient worden ist mit Spekulationen, die sich dann aus dieser Finanzblase hin in, in realwirtschaftliche Probleme hin entwickelt haben. Das war auch die Zeit, wo meine Eltern, insbesondere mein Vater, dann seinen Job verloren hat. Bei meiner Mutter war das gesundheitlich bedingt, aber mein Vater ist dann eben raus aus seinem Unternehmen. Und es war total unsicher, ob er dann eben noch eine Zukunft in diesem Unternehmen haben würde. Dementsprechend ist er raus, und Was hat dein Vater damals beruflich gemacht, 2007? Mein Vater hat damals ähm, als Teamleiter bei einem Automobilzulieferer gearbeitet. In Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg. Mhm. Äh, ganz traditionelles Produktionsunternehmen. Und dieses Unternehmen hat erstmal auf Kurzarbeit umgestellt. Mhm. Und äh, die haben Stellen abgebaut. Und da habe ich mir die Frage gestellt gehabt, kann das sein, dass auf der einen Seite Wall-Street-Spekulanten ähm, Millionen Boni verdienen und auf der anderen Seite die durchschnittliche Familie, wir haben Arbeiter-Background, ähm, dass die, dass dann der Autonormalverbraucher dann dafür leidet. Und da hatte ich meine Zweifel und dann starte ich auch kurz davor, ehrlich gesagt, komplett aus der Branche auszusteigen. Ähm, aber dann getriggert durch Uto Bader und auch ich als, ähm, als Türkei stämmig und mit einem äh, muslimischen Background hat das mich natürlich getriggert, wo, wo ich dann angefangen habe, über dieses Thema zu recherchieren. Und in dem Moment, ähm, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr Anfragen in meinem Umfeld hatte ich, weil es ja hieß, Emre studiert ähm, International Finance, ähm, kann er uns denn da nicht helfen, hier ähm, ja Geld anzulegen. Und so kam das eine zum anderen und äh, so wurde dann eben entsprechendes Unternehmen gegründet. Hast du zu Bader noch Kontakt? Nie, gar nicht. Äh, interessanterweise. Ich weiß auch gar nicht, ob äh, Uto Bader selbst noch ähm, beruflich aktiv ist. Ich weiß, dass äh, ja seine Nachfolger da noch tätig sind, aber ähm, mit ihm habe ich äh, keinen äh, Kontakt. Wer allerdings aus dem, äh, mit wem ich allerdings sehr eng bin aus meinem Studium, ist äh, mein Studienkollege und jetziger auch Mitgeschäftsführer bei INAIA, das ist der Dr. Bilga Nagbig. Ähm, er hat damals bei einer äh, lokalen Volksbank gearbeitet und er hatte tatsächlich auch sehr viel Nachfrage ähm, von Menschen mit einem muslimischen äh, Background und äh, hatte damals auch erkannt gehabt, dass das eben ein Markt ist, hat dann auch seine Bachelor-Thesis über das Thema geschrieben und später dann auch sein MBA als er dann in den USA äh, studiert hat, hat er sich mit diesem Thema dann äh, befasst und äh, 2014, als er dann aus äh, Singapur wieder nach Deutschland gekommen ist, ähm, seitdem ist er dann eben auch äh, Teil der äh, Unternehmensfamilie.
0: Als du das Unternehmen gegründet hast, warst du ja relativ jung. Das haben wir gerade auch gehört. Du hast eben mitten des Studiums gegründet okay. und äh, in dieser Phase, wenn man zwischen 20 und 30 ist, dann entsteht einfach ziemlich viel. Das ist eine sehr wichtige Phase, weil die halt darüber entscheidet, wie du später mal mit 40, 50 oder 60 lebst. In dieser Phase gab es da Menschen, von denen du besonders viel gelernt hast, die dich besonders stark geprägt haben?
1: Ja, tatsächlich. Positiv als auch negativ. Ähm, ich muss zu so sagen, ich habe sehr viel von äh, Kunden gelernt. Ähm, Kunden dahingehend, ähm, ich habe als Vertrieber gestartet, ich habe äh, Produkte verkauft, die es am Markt gab. Das war eine Handvoll an Investmentfonds und ein damals äh, Gold-Investment-Produkt von einem ähm, Marktteilnehmer. Und äh, ich habe sehr viel Menschen kennengelernt, weil ich musste Miete bezahlen. Mhm. Dementsprechend bin ich äh, quer durch Deutschland gereist mit meinem VW Golf damals und ähm, habe versucht, entsprechend die Produkte zu verkaufen. Und ähm, klar, ich meine, wenn ich als äh, Geschäftsführer eines Finanzunternehmens auftrete, dann ist das natürlich ein bisschen strange, wenn ich dann eben die Kundenbetreuung daneben mache, weil die ja. Erwartung natürlich ist, dass es hier der Geschäftsführer, Warum kommt der jetzt direkt? Die Aussage war dann immer von mir, ich habe vor Ort in Düsseldorf beispielsweise einen Termin und dann würde ich noch kurz bei Ihnen vorbeischauen. Aber eigentlich bin ich wirklich nur wegen diesem Termin dann hingefahren und äh, habe dann versucht, eben Abschluss zu generieren, um dann meine Miete am Ende des Tages zu bezahlen. Und bei diesen Gesprächen, muss ich zu so sagen, habe ich sehr, sehr viel über ähm, den Menschen gelernt. Und äh, ich muss auch zu so sagen, ähm, Kunden bei Inaya haben einen muslimischen als auch nicht muslimischen Hintergrund. Am Ende des Tages äh, lernt man, dass die Menschen irgendwo alle gleich sind, egal ob jemand äh, jetzt praktizierender Muslim ist mit seinen ähm, Lebenszielen, finanziellen Lebenszielen oder, ähm, oder nicht Muslim, spielt völlig, also spielt absolut keine Rolle. Ähm, am Ende des Tages äh, sind wir ähm, alle Menschen, die auch irgendwo, ihre Gier haben oder eben ähm, ja einfach das ganz Weltliche. Und äh, es gab dann schon doch äh, die ein oder anderen Situation, die mich megamäßig geprägt haben. Ich muss auch zu sagen, dass ich äh, nebenher dann auch ähm, ja in dem Produktionsbetrieb dann gejobbt habe, wo ähm, meine Eltern dann gearbeitet hatten. Ähm, als Ferienjobber, ich habe immer gesagt, ja, ich war ja. Student, dabei war ich gar nicht mehr Student, ich habe abgebrochen, aber ich hatte noch eine Immatrikulationsbescheinigung, die habe ich dann eben ähm, immer durchgereicht, aber klar, ich habe es einfach in der Startup-Phase benötigt und eine Situation, die mich echt mega geprägt hatte, war ähm, Frühschicht, 5 Uhr äh, morgens arbeiten gehen, ähm, 14 Uhr Feierabend und um 16 Uhr war der Termin ähm, in Zürich und äh, dann bin ich schnell nach Hause, habe meinen Vater angebettelt, um eben sein Fahrzeug zu bekommen. Ähm, Erstmal total gezofft, weil er nicht wollte, dass man mit dem Fahrzeug viel fährt. Ähm, ich habe es hinbekommen, bin nach Zürich gedüst und in dem Moment, ähm, beziehungsweise an dem Ort, wo wir uns treffen wollten mit dem Kunden, ist der Kunde nicht erschienen. Ach nein. Und hat auch nicht abgesagt. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, oh, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Startup-Leben. Mhm. Ähm, und da habe ich aufklärt. Nee, kleine Scherz natürlich habe ich weitergemacht. aber. Das Unternehmen gibt immer noch, ja? <lacht> das Unternehmen gibt immer noch, ja. Ja, aber tatsächlich, aber diese Situation haben geprägt. Ja, diese Situation haben geprägt und ähm, ich denke, es ist insbesondere wichtig, ähm, einen langen Atem zu haben. Und wenn man etwas erreichen möchte, dann muss man tatsächlich auch ähm, häufig mal in sauberen Apfel beißen, um dann äh, ja sein Ziel zu erreichen. Und es waren solche Momente, die haben einen ähm, belastbarer gemacht. Mhm. Aber ich muss zu so sagen, meine Devise lautet, um, am Ende des Tages kann dir niemand dein letztes Hemd nehmen. Ja, ich meine, was soll schon passieren? Also man fängt an, einfach risikoaffiner zu werden. Mhm. Und das ist definitiv notwendig, wenn man als Startup-Unternehmer unterwegs ist.
0: Was ich da gerade raushöre, Tugenden wie Belastbarkeit und Durchhaltevermögen, sind das
1: wichtige Eigenschaften, die deinen Erfolg auch ausmachen? Ich denke generell, dass jemand, der erfolgreich sein möchte, sich selbst am äh, Riemen packen muss mhm. und äh, belastbar sein sollte. Das ist auf jeden Fall eine der Eigenschaften, die man benötigt, egal in welchem Bereich man unterwegs ist, wenn man erfolgreich sein möchte. Die Frage ist auch immer, was bedeutet erfolgreich sein? Das ist ganz ich, individuell. Ja, also ich denke, dass, dass ich noch sehr, sehr viel zu tun habe. Ich würde mich jetzt nicht als so der super Erfolgreiche bezeichnen. Ich würde sagen, wir sind ein Unternehmen, das nachhaltig orientiert ist und äh, unser Ziel ist es, wirklich langfristig europaweit oder weltweit äh, den Menschen die Möglichkeit zu bieten, ähm, nachhaltig äh, ihre Finanzen zu managen. Und auf diesem Weg sind wir, aber wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Es gibt noch sehr viel Arbeit, ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ähm, Erfolg auch ein äh, Weg sein kann und wenn man on track bleiben möchte, dann sollte man einen langen, wirklich langen Atem haben und äh, auch mal Niederlagen als ein Learning akzeptieren.
0: Mhm. Diesen langen Atem, das bringt mich auf ein anderes Thema, was ich gerne mit dir ansprechen möchte. Nämlich dieses Thema, das sticht bei dir einfach heraus. Wenn man auf deinen Werdegang schaut, dann sieht man viele akademische Stationen wie das MIT, die Columbia, die Handy Business School und jetzt gerade promovierst du auch noch berufsbegleitend in England. Mhm. Welchen Stellenwert hat Bildung für dich?
1: Nun, es gibt... Äh, hier, auch aus der islamischen Perspektive, ähm, gibt es ja verschiedene ähm, Situationen, äh, die mich haben nachdenklich gemacht. Äh, beispielsweise der erste äh, Koranvers hieß äh, Ikra, was so viel heißt wie Lies. Und, äh, und der Prophet äh, Mohammed hat gesagt, Wissen ist Pflicht für den Muslim und die Muslime Also... Nicht nur, was man jetzt vielleicht rein vorurteilstechnisch annimmt, für den Mann, sondern auch wirklich ja. für die Frau. Und äh, und interessanterweise ähm, die erste Universität des Islams wurde auch durch eine Frau gegründet. Und äh, dementsprechend verbinde ich sehr viel mit dem Thema Wissen. Und äh, ich bin der Meinung, dass wir kontinuierlich lernen äh, im Laufe unseres Lebens. Jemand, der sagt, ich weiß alles, äh, ist nicht ernst zu nehmen. Das Wissen für mich persönlich ist ein Instrument, um zu gewährleisten, langfristig erfolgreich zu sein. Weil die Welt ist sehr dynamisch und ändert sich und wir müssen einfach diese Änderungen wahrnehmen. Und das können wir machen, indem wir aufmerksam werden. Und aufmerksam werden wir, indem wir fähig sind zu denken und, und die Signale, die eben in dieser Welt äh, rumschwirren, dass wir diese auch wahrnehmen und entsprechend äh, für uns Entscheidungen treffen. Das würde ich jetzt mit dem Thema ja. Wissen assoziieren.
0: Über welches Thema schreibst du gerade deine der Doktorarbeit?
1: Ich habe mit dem Thema ähm, Blockchain, Smart Contracts und Islamic Finance begonnen. Im Laufe meiner Recherche hat sich äh, das verändert. Ich bin... Äh, derzeit äh, sehr stark mit dem Thema Islamic Finance, nach wie vor Fintech und auch Konsumerverhalten beschäftigt. Ähm, weil, äh, wie gesagt, aus meiner Historie heraus ähm, habe ich sehr viel äh, Beratungen mit Kunden durchgeführt und es interessiert mich ganz einfach, was äh, die Menschen da draußen triggert, ähm, was ihre ähm, Entscheidungskriterien sind, und in dem Fall natürlich auch, was ihre Entscheidungskriterien sind, sich beispielsweise für ein islamkonformes Fintech-Unternehmen zu entscheiden.
0: Sag mal, du bist Geschäftsführer und damit der Kopf von rund 30 Mitarbeitern. Die Tatsache, dass du gläubiger Muslim bist, welchen Einfluss hat das auf deine Art der Unternehmensführung?
1: Ich würde sagen, einer der für mich wichtigsten Faktoren ist, ähm, das Menschliche, dass wir das Menschliche zwischen den Kollegen als auch zwischen den Führungspositionen, Führungsköpfen aufrechterhalten. Ähm, wir sind zwar kein Startup-Unternehmen mehr, aber wir haben nach wie vor einen Entrepreneur-Führungsansatz. Ähm, wir haben flache Hierarchien. Und äh, wenn man flache Hierarchien hat, dann ähm, ist das Thema Vertrauen ähm, ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, man braucht äh, pflichtbewusste Mitarbeiter, die Teil eines Ganzen sind und äh, die dieses ganze Große eben nach vorne bringen möchten. Und ähm, für mich als äh, jemand, der wertebewusst ist, ähm, würde ich sagen, dass es eine große Rolle spielt, dass wir ähm, auch untereinander ähm, mit universellen Werten, also völlig egal, ob das jetzt islamische Werte sind oder universelle Werte sind, ähm, dass wir ähm, wertebewusst sind und uns als Menschen sehen und, und ähm, dieses Menschliche auch beibehalten. Was dazu führt, dass man ähm, Mitarbeitern zuhört, wenn sie Probleme haben und dass man ihnen auch Lösungen bietet. Ähm, weil ähm, nicht nur das gesprochene Wort zählt, sondern tatsächlich am Ende des Tages auch die Taten. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, wir haben diesen Führungsstil und ich bin auch wirklich stolz darauf, dass auch meine Kollegen in den Führungspositionen auch diesen Stil äh, vertreten, ähm, das eben dazu führt, dass wir wirklich eine sehr niedrige Fluktuation haben und, äh, und die Mitarbeiter auch alle sehr loyal sind.
0: Wenn wir mal auf den Arbeitsalltag schauen, welche Kanäle nutzt du eigentlich, um dich auf dem Laufenden zu halten?
1: Ja, als äh, Doctoral Researcher ähm, lese ich sehr viele Paper, ähm, mir ist es besonders wichtig, dass Thesen, die aufgestellt werden, tatsächlich auch bestätigt werden. Ich kann durch meinen akademischen Background sicherlich auch kritischer mit Informationen umgehen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich bilde mir nicht direkt eine Meinung aufgrund dessen, was ich eben höre, sondern ich versuche tatsächlich auch mal hinzugehen und mir auch mal, eine Meinung anzuhören, aber auch eine andere Meinung anzuhören. Ähm, ansonsten, ähm, ja, Informationen durch Bücher, ähm, Informationen durch äh, Nachrichten, durch, ähm, wie gesagt, wissenschaftliche Papers ist gerade jetzt rein ähm, äh, unternehmensrelevant äh, sind das an sich die Primärquellen, die ich dann nutze. Liest du häufig Bücher? Ich würde gerne mehr äh, lesen, ähm, Bücher, allerdings äh, derzeit eben, wie gesagt, mehr auf, ähm, auf Reports und und äh, Papers fokussiert. Ähm, aber eine Sache, das habe ich einen Kollegen unternehmensintern zu verdanken, sind äh, Hörbücher. Ich äh, reise sehr viel und äh, dementsprechend kann ich äh, meine Zeit auch nutzen und mal äh, mir mal die ein oder anderen Hörbücher reinziehen. Mm. Welches Buch liest du oder hörst du denn jetzt gerade eben? Ja, ich bin gerade äh, dabei, ein Buch zu lesen, das heißt äh, Read People Like a Book. Mhm. Ähm, privat interessiere ich mich sehr viel für menschliche Psychologie und ähm, für Verhaltensnormen etc. Also das sind so die, die, die im Großen und Ganzen ähm, das, wofür ich mich privat interessiere und äh, ja, schlägt sich gerade halt auch in der Auswahl einer Literatur bei mir nieder.
0: Den Link werde ich auf jeden Fall mit in die Show Notes reinpacken. Wenn dir beruflich mal alles zu viel wird, wenn du nicht mehr fokussiert bist und deine Konzentration nachlässt, was machst du dann?
1: Ich bin ziemlich häufig in Großbritannien, muss ich zu sagen. Und ich bin auch ziemlich häufig in London. Und ich finde die Stadt sehr inspirierend. Und was ich dann gerne mache, ist einfach mal durch die City spazieren gehen und nachdenken. Ähm, wenn ich mal nicht in London bin, dann äh, kann es auch mal sein, dass ich ins Auto steige, irgendwo hinfahre und für mich alleine bin und nachdenke. Ganz alleine? Ja, ganz alleine, ja. Mhm. Ja, Ganz alleine. Also ich brauche das ab und zu. Ich muss einfach ab und zu mal alleine sein, ähm, um dann die Zeit zu nutzen und einfach nachzudenken. Wie sieht denn für dich das perfekte Wochenende aus, wenn es das überhaupt gibt? <lacht> Das perfekte Wochenende. Gute Frage tatsächlich. Also ich kann dir sagen, wie äh, generell mein Wochenende so aussieht im Alltag. Ähm, meine Mutter hatte eine schwere Krankheit. Äh, samstags äh, äh, gehen wir für sie die Einkäufe erledigen und dann koche ich gerne äh, samstags und äh, sonntags versuche ich mich dann äh, seit neuestem mit Gartenarbeit zu beschäftigen <lacht> und äh, und arbeite dann an meiner ähm, Promotion. Und wenn ich dann noch äh, Zeit habe, dann gehe ich einen Runde joggen oder ins Fitnessstudio oder sowas. Also es ist echt nicht spektakulär, muss ich zu sagen. Aber ähm, ja, es hilft auf jeden Fall, dann die Woche zu verarbeiten. Schön, danke dir fürs Teilen. Emma,
0: wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören im Podcast immer mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten
1: 15 Minuten, bevor dein Augenzufall namens? Ich lese Nachrichten und... Äh, ich schaue auf Twitter, was alles so an Quatsch in der Welt passiert <lacht> und hoffe, dass der nächste Tag vielleicht ein bisschen friedvoller wird, Aber wir seit Corona irgendwie ja, geht dann die Hoffnung zugrunde. Nee, Spaß, aber im großen und Ganzen lese ich dann noch so, was eben am Tag passiert ist, sei es dann eben Nachrichten oder irgendwelche Finanzanalysen oder solche Sachen, also nicht spektakuläres, einfach her äh, der Versuch, up-to-date zu bleiben. Und dann geht nach Mitternacht das Licht aus. Ja, so ungefähr. Ja. Mhm.
0: Mein Lieber, unsere 30 Minuten sind jetzt um. Danke dir sehr, dass du da warst. Mhm. Danke dir auch. Lieber alles Gute für dich und dein Business. Dankeschön. Dankeschön. Bevor das Mikro jetzt gleich ausgeht, an euch da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.